0: Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao programa inaugural do Permaculture-se. Eu sou o Nilson Dias.
1: Eu sou o Beto Grilo.
0: Eu sou a Thaís Teles. O objetivo dessa, desse programa, né, o, o, o Permaculture-se, a gente vai ter várias temporadas. A primeira temporada a gente chamou de Futuros Possíveis. Então a gente vai falar de cada uma das sete pétalas da, da permacultura e essas pétalas são grandes áreas que abarcam ali dentro é, uma série de, de ciências e, e tecnologias e assuntos diversos, né? Então a gente tem, por exemplo, o espaço construído. A gente tem as tecnologias apropriadas. A gente tem a saúde e bem-estar. A gente tem a economia e finanças. Posse da terra e governo comunitário. É, o manejo da natureza. O espaço construído que é
2: a, o tema da nossa live de hoje. Como serão as cidades do futuro? Né? A gente imagina essa coisa bem futurista, a lá Jetsons, a lá filmes em geral de ficção científica. Né? Esses arranha-céus altíssimos, né? que se utilizam desses materiais altamente tecnológicos, metais. E né? sempre esses veículos que, que voam... São sempre essa, essas imagens que o cinema, né, que o no, nosso imaginário acaba trazendo sobre o futuro. Uma imagem assim, que a gente considera, todo mundo que tem assim, um pouco é, esse, esse, esse cuidado, essa preocupação com a ecologia, uma presença maior de espaços verdes, hortas urbanas. É, claro, existem os elementos tecnológicos e tudo, mas assim, a predominância é muito mais desses espaços verdes, esses espaços públicos agradáveis para mim para os rapazes aqui também com certeza o futuro tem muito mais a ver com isso do que com aquela imagem anterior né? na verdade assim só queria que a gente uhum. refletisse um pouco né qual que é o problema desse futuro ala de a ala ficção científica
0: é ainda é uma sociedade muito dependente de mineração de extração de recursos não renováveis é, por mais que você tenha uma energia limpa né? energia elétrica e tudo mais
2: é, os materiais ainda
0: são um gargalo, né? Isso aí.
2: E assim a pegada é uma coisa que a gente vai tratar muito no programa de hoje, né? É uma cidade que possivelmente gera muito uma, uma pegada de carbono muito maior. A gente sabe que existem existem diversos sites. A gente vai deixar para vocês alguns desses sites que fazem essa contagem da pegada de carbono. Cada pessoa, a gente transfere muito para empresas, essa coisa da pegada de carbono. né? É, a gente pergunta, né? normalmente, para as empresas, qual que é o, o crédito de carbono, se fala muito disso, mas a gente pouco pensa sobre a pegada que nós, como indivíduos, podemos deixar. Então, assim, hoje, a gente vai tratar um pouco desse assunto. É,
1: eu acho que, se a gente está falando de imagem, e quando a gente fala de futuro, a gente tende a ver essas... a imaginar essas cidades meio futuristas, quase espaciais, né, cheio de, de materiais dependentes da mineração, da, né, de, de muito consumo de carbono e tudo isso. É, esse futuro foi imaginado lá no início do século 20. E a gente segue um imaginário construído numa época que é, a consciência ambiental era outra, na época que a própria a própria a sociedade industrial tinha uma perspectiva de crescimento infinito, né? E hoje a gente tem que começar a trabalhar na construção de uma imagem de futuro onde a gente já chega num cenário onde essa visão de crescimento infinito já já é combatida e ela já não, não não é uma uma visão hegemônica, né?
2: E nessa época também a natureza ela era considerada uma coisa, uma coisa atrasada, né? Hoje a gente já percebe quanto de coisas que a gente pode tirar de de tecnologias que a gente pode chegar, né, apenas observando o, o mundo natural, né?
0: A permacultura ela é uma ciência que foi desenvolvida na Austrália pelo David Holmgren e o Bill Mollison. Ela é uma ciência que está encaixada dentro do ramo da ecologia, né, porque ela vai trabalhar com nicho, com entropia, com tudo isso. E se a gente pudesse resumir uma frase, né, eu gosto de falar que ela é uma metodologia né, de melhores práticas baseadas em conhecimentos ancestrais que une as tecnologias apropriadas modernas para a gente conseguir desenvolver assentamentos humanos plenamente sustentáveis. Essa flor da permacultura proposta pelo David Holmgren, ela vai abarcar todas as áreas que o ser humano precisa para ter uma vida plena. Né? Então, no episódio de hoje, a gente vai estar tá falando mais de espaço construído, no próximo episódio, de tecnologias apropriadas, e assim, é, pétala a pétala, a gente vai completar essa primeira temporada. E o, o, o David Holmgren, ele não viaja de avião, e tem uns três ou quatro, talvez cinco anos, ele fez uma série de palestras pelo Skype, foram palestras transmitidas né, para o mundo inteiro, onde ele fala sobre possíveis cenários futuros. Né? Então, antes de entrar no espaço construído, a gente vai só dar uma pincelada nesses quatro cenários que ele propôs, vai debater rapidamente sobre isso, e aí a gente vai aprofundar mais no espaço construído, na questão do urbanismo, do desenho das casas, né? É, a parte de, de gadgets, que a gente está chamando de equipamentos, que fazem possível uma cidade ser inteligente, uma casa ser inteligente, ser sustentável e tudo mais, isso a gente vai falar no próximo episódio, que é o episódio focado em tecnologias apropriadas. Hoje a gente vai falar mais de um conceito mais amplo. né?
2: Por que, que ele não faz viagens de avião e que a gente também deveria repensar essa coisa? né? Que virou muito é, cool né? você poder... É... Viajar o mundo inteiro é, com, com a sua mochila, sabe? A coisa do mochileiro, né? Viajante que conhece tantos países. E por que, que isso é tão pode ser tão danoso? Né? Por que, que isso pode ter um impacto tão grande na, na ecologia planetária? Né? Um voo de classe econômica de São Paulo a Nova York ele emite aproximadamente 1,3 toneladas de CO2 por passageiro e isso, né? A gente fez, a gente entrou num site que faz a contagem, em diversos sites que fazem a contagem de carbono, né? Tipo uma calculadora e, de carbono. É, você coloca, você começa a in, introduzir nas informações que eles vão te pedindo, assim, é, informações como, é, você possui um carro, é, quantos quilômetros normalmente você você viaja por dia com, com esse carro, é, tipo,
0: mais, de tipo
2: de combustível, tipo você, de dieta que você leva, se é, é uma se você dieta come carnívora, carne, se você não come, porque isso também faz diferença, né? a gente aqui não, não vai abordar, pelo menos né? por, hora, né? por hora, esse assunto, né? mas a gente sabe que o consumo de carne ele te, traz uma pegada de carbono também, né? além de uma outra pegada que se chama water footprint, né? que é a pegada de água também, Tem, existe um gasto envolvido nisso. Né? Mas esse contador ele mostra para você a, me, a sua média anual é, de, de emissão de carbono no, no, seu, no, ano, no, no, no ano inteiro, né? E aí essa média é, de uma pessoa que possui um veículo flex e que se alimenta de carne bovina, ela é aproximadamente é, 1,2 toneladas é, por, por pessoa. Então, uma viagem de avião, apenas uma viagem de avião com essa distância, né, São Paulo a Nova York, você está gastando o que uma pessoa gastaria durante um ano inteiro. Né? Então, é uma coisa que tem que ser repensada. Não, eu queria só fazer um gancho com essas duas coisas que vocês falaram, né? O, o
1: Nilson com essa perspectiva um pouco da introdução, assim, da história da, do surgimento da permacultura e esse dado que você traz, que é porque quando o Bill Mollis e o David Holmgreen eles vão lá atrás criar a permacultura lá com os estudos a partir da ecologia e tudo isso, eles na verdade eles estavam criando a agricultura permanente. tinha essa visão de, de, de e aí eles se deram conta de que assim não adianta você pensar um modelo de agricultura se você não pensar um modelo de civilização, de sociedade. Daí, a grande mudança de chave que foi da agricultura para a cultura. Então, permacultura é cultura de permanência ou cultura permanente. Por quê? Porque a gente precisa modificar os nossos hábitos culturais antes de tudo e ter uma modificação também comportamental nossa. E aí, faço o link com o que você está falando. Porque, muitas vezes, a gente está falando do, do, de um monte de coisas muito mega, muito grandiosas, da mineração, do petróleo, mas não percebe que são os nossos hábitos que sustentam todas essas, essas cadeias produtivas, enfim, né cara, esse modelo organizacional das cidades, que é o que a gente vai falar bastante hoje, tudo
0: isso. Exatamente. E aí, como o David tem essa, essa consciência ele não viaja, ele faz as palestras dele hoje só por videoconferência, isso muito antes da pandemia, estamos falando aí de cinco anos atrás, né? essa palestra que ele fala dos possíveis cenários, né? então são quatro possíveis cenários. É, o primeiro cenário é um cenário de, do planeta... É, planeta saudável e uma sociedade saudável, né, que é um futuro mais utópico, né, a gente conseguindo resolver os problemas de produção de alimento, de habitação, de mobilidade sem degradar o planeta. Então, vamos falar aí uma permacultura aplicada numa escala global, né. Esse primeiro cenário é esse: população saudável, sociedade saudável, planeta saudável. O segundo cenário é, seria o equivalente a uma uma ditadura ambientalista, digamos assim, né, que é o planeta tá saudável, mas a sociedade doente, né? Então, é como se fosse isso, uma uma uma, uma linha de, de governo
2: ou de cultura implantada. As liberdades individuais Exatamente. apenas por conta, né, da manutenção da ecologia. Cercear
0: é, assim. a a a liberdade individual por conta de um ambientalismo colocado em primeira instância. Né? E aí o outro cenário oposto a esse é, seria o so planeta doente e sociedade doente. Tipo assim, uma, uma, uma política mercantilista, de extrativismo linear, sem reciclagem, sem repensar o futuro do planeta é, como comunidade global. Então você chegar realmente no colapso total. E o último cenário que ele ele é, pensa imagina seria o cenário que ele chama de remendo tecnológico que é tipo assim a sociedade ela é muito forte é uma sociedade muito ética é, é, que faz as coisas certas mas o colapso ambiental ele foi inevitável então seria aquele cenário de tipo de ambientes artificiais com redomas de vidro coisas assim porque infelizmente a gente não conseguiu a tempo parar a mudança climática e o, 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 o ambiente ele se tornou meio inóspito para a nossa, é, nossa espécie. Né? Então são esses quatro cenários né, de futuros possíveis. Então a gente vem trazer dentro dessa primeira temporada o que, que a gente precisa fazer para que o primeiro futuro possível que o David Green propõe, que é o de sociedade saudável e humanidade saudável, o que, que a gente tem que fazer, planeta saudável, sociedade saudável, como que a gente aplica a permacultura em cada uma das pétalas para juntos, como uma comunidade global, a gente alcançar esse cenário. E a Thaís trouxe uma reflexão muito interessante hoje, a gente conversando sobre isso, é que, na verdade, esses quatro cenários já existem ao mesmo tempo no planeta hoje. Né? Se você vai na Dinamarca, sei lá, você tem uma sociedade saudável, um planeta saudável, a Noruega. Só que a Noruega, lá, para ter uma sociedade saudável, num ambiente saudável eles têm um duto clandestino jogando rejeito químico no rio aqui no Brasil, né? Então aqui a gente tem o outro lados da moeda, né? Porque a Europa é muito linda, muito maravilhoso, mas por quê? para
2: manter o padrão que eles têm, né? As custas também de exploração é, desse mundo dito subdesenvolvido. Né?
1: É, mas eu acho interessante a gente pensar isso, justamente para a gente não criar esse falso entendimento de que as coisas são lineares é. e de que, e de que, por exemplo, a gente precisa esperar uma, um, um cenário ideal para que a gente possa botar boas práticas em, em é, possa começar a realizar boas práticas no nosso dia a dia na nossa vida eu acho que é meio que a proposta desse programa é exatamente essa é como que você que está assistindo a gente pode começar a se permaculturar né permacultura esse é o nome então tipo assim é entender que o velho e o novo estão de aluno estão interagindo e que a gente tem que ir, na verdade, é criando uma massa crítica, né? uma, um, um crescimento exponencial de pessoas que vão modificando suas práticas, construindo resiliência, outros tipos de interação social e, e ambiental, para daí sim, uma hora, a gente ter essa... É como trocar a roda do carro com ele em movimento. Né? Sim, é sim. meio isso. Assim.
0: Não, e pensar exatamente isso. Você tem é, países hoje que estão totalmente devastados. Sociedade doente, ambiente doente. E você tem o outro extremo também, né, que são os países, digamos assim, de primeiro mundo, né, que estão no primeiro mundo por conta de questões históricas, né, mas é, entender justamente isso, que são, não existe um ponto zero, tipo assim, ah, é como a Thaís falou do, dos 25 anos, né, porque tem dois cenários, o, os cientistas podem estar errados, e aí daqui a 25 anos, é, o, o, os oceanos não vão aquecer 2 ou 3 graus Celsius, isso não vai viabilizar... É, a vida como um todo no planeta, ou Não eles podem estar certos. colapso, certo. né? colapso hum. ou eles podem estar certos, né? Então, o que, que a gente pode fazer nesses 25 anos que a gente tem aí até esse deadline, né, esse prazo que, que as modelagens computacionais dizem, né? Que seria um, um prazo final, assim, para a gente conseguir é, é, reduzir drasticamente e o, o impacto. E eu gosto muito de uma fala do CJ, né? Ontem, para quem está aqui no canal e, e acompanhou também a live do CJ, né? É que, muitas vezes, é, isso soa como um papo eco-chato e de sacrifícios. Mas que não é de sacrifício, são de escolhas melhores.
1: Né? É, e, e entendendo isso, né, assim, que a gente agora já... Porque se a gente começa realmente a olhar para essa perspectiva de, do, digamos, do futuro que se desenha, ou que estão tentando desenhar para a gente, pode dar até um desânimo e uma coisa do tipo, ah, então não tem o que fazer. Né? Então é isso. E, e, assim, as coisas não vão desaparecer de uma hora para outra. Por mais que a gente agora parasse o toda a sociedade industrial puxasse lá o freio de mão agora, as cidades não vão desaparecer. Né? Os grandes, é, tudo que está feito, todos os espaços urbanos, é, enfim, tem uma série de coisas que já estão implementadas que elas vão precisar ser regeneradas, redesenhadas, readaptadas. Então, também, a gente tem muito trabalho a fazer mesmo para que daqui a 20, 25, 30 anos a gente possa é, ter conseguido reverter esse esse quadro, né?
2: O que que a gente pode fazer, né, diante desse cenário, né, diante dessa, dessa coexistência de diversas realidades, né? O que que a gente pode? Porque é um fato que esse relógio, né, Assim, claro, existem pessoas que não acreditam, né? Mas até que eu falei hoje para o Nilson, né? Há quem não acredite nessa, nas mudanças climáticas, mas se a gente trabalhar como se as mudanças climáticas realmente estivessem ocorrendo, como se realmente daqui a 25 anos a gente fosse entrar num colapso ambiental, que mal faria, né? Se a gente só vai é, beneficiar o planeta, vai favorecer a regeneração planetária, que mal faz isso, né? Então, assim, na verdade, mesmo que você seja um negacionista do clima, não teria problema nenhum você trabalhar junto com aqueles que acreditam nas mudanças climáticas, né? então o que que a gente pode fazer, né? para viver num mundo melhor, não vamos nem falar para só nessa coisa catastrófica desse cenário catastrófico, como que pode ser melhor, né? uma das coisas que a gente pontuou aqui, né, e que nós já havíamos conversado antes durante a maratona é que a construção civil ela é uma das indústrias mais poluentes do mundo, né? a construção e manutenção de edifícios, estruturas urbanas, né? é hoje responsável por 38% das emissões de CO2 relacionadas ao consumo de energia no planeta. Né? E aí eu gosto, escutei essa frase uma vez, eu adoro repetir, que é o projeto mais sustentável é aquele que nunca saiu do papel. Está no papel, está ótimo. sabe? Ele Se ele não é executado, não tem pegada de carbono. sabe? Está tudo lindo e maravilhoso. sabe? A gente vai poder admirar para sempre, porque ele está no papel. É, então, como que eu posso... É, já que eu vou ter que tirar o projeto do papel, já que eu quero pensar numa cidade mais sustentável, como é que eu posso fazer isso de uma maneira que tenha o menor impacto possível? Né? E aí uma coisa que o Beto já citou um pouco, né, que é o reuso das estruturas que já existem, que a gente sempre pensa em construir do zero. Lá no Instituto Pindorama, as pessoas procuram muito a gente porque falam, olha, eu moro numa casa que não é sustentável, isso me incomoda, eu quero construir uma casa do zero. E aí a gente já falou diversas vezes, em vários programas, nos cursos que a gente oferece, que a é, atitude mais sustentável não é construir do zero. É você observar aquilo que você já tem e ver como que você pode readaptar. E essa é a palavra que hoje no urbanismo, é, é a palavra que, que a gente usa. né O reuso, o adaptativo e ressignificação das estruturas. Isso, diversas é, cidades espalhadas pelo mundo já vêm utilizando estruturas de fábricas. né Aqui mesmo, a gente está num lugar que era uma fábrica têxtil, Nova Friburgo, a cidade onde a gente vive, era é uma cidade ainda hoje né referência em produção têxtil. né e aqui onde a gente está era uma fábrica de produção né de peças de, de, de tecidos né e hoje em dia ela é utilizada como um espaço de coworking né? é. é, tem tem lojas sabe é um lugar bem legal né? ao invés do, do dono pensar, de repente, em destruir, né? demolir tudo e construir um shopping, ele pensou em adaptar essa estrutura que já existe, né? é, consumindo muito menos material, né? reaproveitando isso e, como o nosso mantra de hoje, é, emitindo muito menos é, CO2 no processo de conclusão desse projeto da, da, daqui do, do Espaço Arte.
0: É E não é só nem essa questão. Às vezes a gente fica muito focado na questão do CO2, mas já que a gente está entrando no espaço construído, vamos falar dos materiais. né? É, imagina que para você construir um prédio de 15 andares, você precisa minerar uma quantidade de ferro, porque para você fazer um prédio de 15 andares, você não consegue fazer sem ser com estrutura metálica, com as técnicas convencionais. né? Embora a gente conheça prédios, na, tanto no Oriente Médio quanto na Alemanha feitos de taipa né? prédio construído com terra que é um material ambu, é, abundante e de baixo impacto então a gente tem que repensar primeiro se a gente tem que verticalizar tanto e segundo nos materiais aí a Thaís citou um prédio que é famoso né? que é um prédio todo feito com madeira colada né? o, e, e a madeira colada muitos escritórios de arquitetura hoje tem utilizado porque você consegue vencer vãos muito grandes e você consegue diminuir o impacto do ferro. Né? O Fernando Minto ele trouxe um dado para a gente, né? falando que pô, muitos, muitos materiais eles têm um, um baixa, uma baixa pegada de carbono. E que no caso da madeira, é como se fosse uma pegada de carbono negativa, né? porque ela imobiliza o carbono. Então, o, o, um dos materiais que a gente pode trabalhar mais no futuro, é, e no presente esse se trabalha, né? como eu estou falando aqui, Teve um shopping center que eu esqueci o, o que ele é em Fortaleza. Foi um arquiteto que ganhou o prêmio, que ele é todo feito de madeira, né? Boa parte da estrutura. E o bambu, principalmente bambu laminado colado, né, ele tá se mostrando como um material muito viável, porque o bambu, diferente da madeira, se a madeira ela tem um, um crédito de carbono negativo, digamos assim, ela imobiliza o bambu você pode multiplicar exponencialmente, porque o bambu é C4, então ele, ele tem mais uma via de captura de carbono. Então a floresta de bambu ela imobiliza mais carbono do que uma floresta de madeira normal, digamos assim. Né? Então, é, pensando em materiais, hoje você já tem o bambu legalizado na Ásia para você construir prédios de até quatro andares, o bambu entrando como vergalhão dentro do concreto. Sem contar, vocês já devem ter visto quem pesquisa sobre isso, né? aqueles andames, né? que são os andames, prédios arranha-céus, arranha-céus, arranha né? <risos> o plural da nossa língua, né? É, com andames de bambu, todos amarrados. Os bambus não são perfurados, porque a perfuração do bambu leva ele para a força. Ele é mais fraco, né? que é o cisalhamento. Né? O bambu é muito forte na flexão, na compressão e tudo mais. E na tração, então, você vê arranha-céus com, com andames
1: de bambu. Né? Você trouxe um ponto aí que eu acho que a gente podia falar um pouco. É exatamente isso. Você falou assim, é, repensar a verticalização. Né? E as cidades são tão verticais porque elas precisam de quê? De adensamento. Né? Você precisa comportar um número cada vez maior de empreendimentos, de pessoas, de negócios, num, num espaço, num território urbano, No né? mesmo território urbano, digamos assim. né? Então, pensando em futuros possíveis, pensando em espaços construídos, a gente tem que também discutir um pouco isso. Né? Que formato de cidade é esse que a gente quer? A gente quer cidades com é, 7 milhões de pessoas, dependendo da mesma malha viária, da mesma malha de abastecimento de energia, mesma malha de abastecimento de água, mesmos sistemas né, de saúde, de educação. Ou a gente vai pensar é, assentamentos humanos mais descentralizados, menos verticalizados, onde a qualidade de vida seja melhor, onde você possa caminhar até o seu trabalho, onde você possa... É, caminhar para buscar a, a, a sua criança na escola, ou que a escola seja às vezes compartilhada, às vezes no mesmo próprio espaço onde você trabalha, enfim. A gente precisa também pensar que cidade é essa que a gente está criando, porque a cidade hoje ela é totalmente pensada dentro da lógica da sociedade industrial, que é a sociedade que está levando a gente para esse colapso ambiental. né Então, assim, estou trazendo uma reflexão Sim, para é. gente. E para a esse...
2: gente estava até conversando anteriormente sobre isso, né? Quando a gente vive nas cidades, a gente se sente, de certa forma, né seguro, né? Porque você da sua casa, você pede o iFood e você recebe comida em casa, e aí você sente que você tá bem suprido. Mas a gente já viu em diversos momentos de crise, né? a há pouco, não tão tanto tempo assim, a coisa do, dos transportes, né, greve do, dos caminhoneiros. caminhoneiros, né? Que o abastecimento na cidade ficou bastante comprometido. E aí assim, é, na verdade é uma segurança que não é, sabe, não é tão certa. Então, a cidade, como um organismo, a gente até fez essa, essa referência, quase né? como uma monocultura, né? não tem diversidade, né? quase quase não tem diversidade, e acaba que ela é muito mais suscetível a essas... É um
1: sistema é, vulnerável. É um né?
2: sistema bem mais vulnerável né? do que uma diversidade, a coisa mais es espraiada. É um, sistema,
0: como... é um sistema com muita entropia. né Exatamente.
1: Isso aí. As pessoas se sentem seguras no espaço urbano porque elas estão protegidas de um ambiente sel selvagem. Só que, para elas se sentirem seguras, cada vez mais elas dependem de um ambiente selvagem que está ficando cada vez mais longe desse ambiente urbano. E, ao mesmo tempo, é uma segurança frágil. Por exemplo, a própria questão da bactéria lá no, no reservatório do Guandu, no Rio de Janeiro, da Geosmina. Né? Você vê que todo mundo ficou em colapso porque simplesmente faltou água potável no Rio de Janeiro. E aí, é onde você busca água potável no Rio de Janeiro se não nas distribuidoras de água mineral ou no supermercado? Então, assim, teve gente que foi lá na floresta da Tijuca buscar água nas, nas nascentes. Mas, mesmo assim, são quantos milhões de habitantes para algumas, algumas bicas de água na floresta da Tijuca. Não, isso não, não é dessa maneira que a gente vai resolver. né E aí até um ponto que a gente tocou, você falou da água, né? a gente vê conversando no carro, da
0: gestão hídrica dentro das cidades. né Não é um assunto que a gente vai aprofundar aqui, mas vamos imaginar, é, não vou aprofundar nesse capítulo de hoje, né mas vamos imaginar, por exemplo, que os jardins das praças, os jardins dos prédios, sejam jardins filtrantes, onde você tem as biomáquinas, né? que estão ali que são as zonas de raízes wetlands, wetlands, que estão limpando as águas cinzas o, o esgoto da cidade e transformando essa água numa água potável de novo né hoje já é possível com, com tecnologias então é, é a questão da, da impermeabilização das cidades também né
2: as cidades são impermeabilizadas né completamente tudo é asfaltado e a gente estava até falando né como que isso virou um sinônimo mesmo de civilização né se não tem asfalto o lugar não é civilizado. E, na realidade, a gente sabe que quanto mais asfaltado um lugar, mais impermeabilizado e mais problemas vai ter com a questão da, da infiltração. Não tem infiltração nesse lugar. Né? E aí, qual é a solução para isso? né Que a gente estava abordando antes. É, os pisos drenantes. Né? É, tem vários materiais que permitem essa reinfiltração da água para que ela volte ao, ao ciclo hidrográfico, né? possa continuar o trajeto que ela faz. Né? E... É, isso, né, os jardinados, o paisagismo, né, ele, ele não somente embeleza as cidades, mas pode ser uma solução de fato para para impermeabilização das cidades, né? Ele ele vai garantir que essa água vai se reinfiltrar no solo, né? Além disso, né, a gente já, já vem conversando bastante sobre isso nos cursos, né? O, o paisagismo ele pode ser um paisagismo também é, com plantas comestíveis, que as pessoas possam passar a a ter um pouco mais Dessa, dessa sensação de soberania alimentar, né? que é muito diferente de você ligar para o iFood e isso não é soberania alimentar. Soberania alimentar é você... Saber, saber
0: onde que está alimento, o... É. Não, soberania alimentar é você saber onde está o abacateiro mais próximo da sua casa, né? <risos>
2: Isso também, né? Tem muitos lugares, na cidade de São Paulo, tem até alguns. Eu já, já tive contato com alguns mapas que mostram as frutíferas espalhadas pela cidade. É, hoje em dia, esse movimento todo de punks, plantas alimentícias não convencionais, né? Que mostram que existem muitas variedades de plantas, né? Para além daquelas, acho que são 20 plantas mais ou menos, que são, que é, que, que são as plantas que a nossa alimentação é baseada, né? Então, o as possibilidades alimentares são muito maiores. Né?
1: É e A questão, por exemplo, a arborização pública mesmo, ela, em muitos casos ela é suprimida por dois motivos. Um, justamente porque tem um, porque tem um pavimento que é impermeável, as folhas caem das árvores. E aí o que acontece? A água, quando vem, leva essas folhas para os bueiros. Então eles argumentam que, o argumento né, da administração pública geralmente é que folha entope bueiro. Né? E o outro argumento é que a galhada interfere nas redes de alta tensão, de eletrificação, de TV a cabo. de Então, assim, o que atualmente, com a própria questão da tecnologia, e é legal porque a gente pode começar a entender que a tecnologia não é a grande vilã. Também. Né? A tecnologia já desenvolvida hoje, o grande problema hoje é a, a sofisticação da tecnologia no intuito da sociedade de consumo, de alimentar o consumo. Porque a tecnologia em si, né? por exemplo, o telefone é tecnologia. Sei lá, o, o, o iPhone... Sei lá, nem sei em que número está o iPhone, ele é sofisticação. 12. Ele é sofisticação. Sei lá, o computador é tecnologia e o iPhone é né? sofisticação. E aí coisa uma cons... coisa vai sendo sofisticada só para gerar um consumo, para gerar um fetiche do, 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 né, do, do, do consumo, da, da indústria. Então, assim, mas a tecnologia, ela não é vilã. E hoje a gente já tem tecnologia, por exemplo, para a gente poder ter cidades super arborizadas, para a gente poder ter é, pisos que não, não, não geram, gerem algum tipo de desconforto, por exemplo, que a cidade não fique lameada, ou que não fique... mas que gerem impermeabilização. Então também a gente não não entrar nesse caminho de que a gente vai voltar a uma pré-civilização ou uma pré, né, ou, ou que tudo vai sumir, mas como que a gente caminha no, no sentido de é, regeneração ambiental, desenvolvimento tecnológico, né, cara, e sobretudo desenvolvimento social e humano, né? Que é uma coisa que a gente está vendo também. É, e o tá... Beto
2: tocou nesse aspecto da tecnologia, né? Uma, uma, uma outra estratégia muito interessante né, no planejamento de cidades sustentáveis são essa, essa coisa da, da internet, internet das coisas né essas cidades inteligentes que se utilizam da tecnologia para o planejamento urbano né através dessa, dessas, dessas tecnologias de coleta de dados né que às vezes são mal utilizados sempre em prol da questão do consumo né de geração de propaganda de marketing mas também é, tem uma geração de dados que serve para um melhor planejamento urbano, que vai é, medir a quantidade de energia que os moradores daquela cidade precisam e o correto dimensionamento das estruturas que vão gerar essa, essa energia. Então, assim, é, essa essa tecnologia funcionando para o bem das cidades, né, em prol de cidades da construção de cidades mais sustentáveis.
0: É, tem uns exemplos na China, né? Aliás, é um é um case assim bem bem bizarro, né? Porque a China ela manteve um crescimento econômico muito acelerado né, no, no, na última década. Né? Foi muito impulsionada pela construção civil. Então a China saiu construindo cidades inteiras, com shoppings, com tudo o que você imaginar. Só que essas cidades são fantasmas. Quem tiver curiosidade sobre isso pode bus buscar no Google, aí, cidades fantasmas chinesas. Só que é, as últimas cidades que foram feitas elas já têm, apesar da construção dessa cidade ter sido feita todo no modo convencional, né, com concreto, cimento, patati-patatá, né, todos esse, esses materiais com, com grande pegada de carbono, elas foram desenhadas num sistema em que você, de bicicleta, você vai do seu trabalho, você vai no mercado, então para você tirar o carro da história, os prédios já têm captação de água de chuva, já tem aquecimento solar, já tem placas fotovoltaicas, então Ainda uma, uma, um, um, um desenho de um, uma cidade que está sendo construída ainda no modelo industrial, né, só que já pensando que você vai ter uma pegada de carbono menor para manutenção dela. Mas, mesmo assim, o, o que a gente tem que chegar é uma cidade que é construída com materiais de baixo impacto ambiental e que exige uma, uma energia menor na sua manutenção. Né. Lógico, as cidades que já existem, a gente não vai derrubar os prédios da Avenida Paulista, para usar bambu. Né? A gente vai ter que utilizar o, o, o que a gente já tem. Agora, esses prédios, a gente sabe, né? o, o, o concreto ele tem uma vida útil que é curta, até mesmo comparado com técnicas de terra. Né? Se você é, o, o observar na, no, no Oriente, você tem tanto templos que são construídos ou de terra ou de bambu, que tem seis, sete séculos. Já um, um, um prédio de concreto, a durabilidade do concreto, sem manutenção, é de 50 anos, 100 anos no máximo, né? Então, é, é, são coisas que a gente vai ter que repensar, é, como que a, a nanotecnologia, a bioengenharia, no, a descoberta de novos materiais biológicos, renováveis, pode ser empregada até mesmo para a gente conseguir remendar essas estruturas que, é, é, daqui a alguns anos, pode ser inviável, por exemplo, a gente fabricar mais cimento, né?
2: É, lembrando que tem um dado também que a gente obteve, né, que 8% das emissões de CO2 vem da indústria de cimento. Então é, é muito sério, né? a gente não pensa tanto nos materiais, porque é isso, né? existe aquele combo da, 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 da construção civil, né? que é o concreto, né? o uso desses materiais que são super industrializados e que a gente entende como materiais super duráveis que são muito superiores até do, 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 do que aqueles materiais que se utilizavam antigamente, mas a gente percebe como o Nilson falou, né, que essas cidades que hoje já não são mais tão modernas assim, né, é, que foram construídas com, com concreto estão ruindo. Então é uma é o tipo de tecnologia que precisa ser ultrapassada, né, que precisa ser, ser é, que essa página precisa ser virada de fato, né.
1: Bom, mas agora eu vou trazer uma provocação aqui também. Agora eu vou fazer uma Da uh! do, do gente provocador. Porque também a gente vê o outro lado acontecer. A gente vê um fetiche pela construção ecológica, e que de ecológica, no final das contas, muito pouco ela tem. Por exemplo, aquela pessoa que cria o fetiche de que ela quer uma casa de barro com um telhado de sapê, numa região que não tem barro e não tem sapê. E ela faz caminhões e caminhões viajarem por quilômetros para transportar barro. Ela faz esse sapê ser extraído de maneira, muitas vezes, até predatória de regiões que já tem o um impacto da extração do sapê para chegar para fazer esse telhado. Ela, ela remunera mal os funcionários, ela estabelece uma relação trabalhista ruim com as pessoas que estão trabalhando, desenvolvendo o projeto dela. Enfim, e aí, no final, ela tem uma casa linda de terra com telhado de sapê. E aí, é uma casa ecológica? Isso é uma questão ecológica? É. Isso, né? assim, então, assim trazer essa provocação para a gente também, que eu, que eu volto a dizer, a questão vai muito além só do, do estético e do material. Né? Ela vai entrar em uma, uma quantidade de camadas né? das relações, do, do, do comportamento.
2: Né? Perfeito, Beto. Eu acho que é uma coisa que a gente vem falando também nos cursos. É a valorização mesmo do, do local, principalmente. Né? É, o, materiais disponíveis no, no lugar onde você, onde você vive. Né? E também essa... Você, você entendeu o que está por trás dessas indústrias de fabricação desse, desse, desses materiais, né? Se tem uma remuneração justa, né, dos, dos seus funcionários, é uma série de coisas que vai, no final das contas, é, te dar o grau de sustentabilidade daquele daquele edifício, né? Daquela daquela construção, daquele espaço construído.
1: Sim. Na verdade, a gente tem estruturas que não vão desaparecer, que elas vão precisar ser é, curadas, né? Regeneradas, remendadas, como é que a gente queira pensar. Vamos ter que achar soluções para as grandes cidades, para as cidades de porte médio, uma cidade como Nova Friburgo, mesmo. É uma cidade que apresenta já grandes desafios urbanos de mobilidade e de ocupação do território. É, a gente tem uma população crescente num, num relevo né? super difícil. Então, quer dizer, não é um desafio só das metrópoles, das megalópoles, é um desafio também das, das cidades de, de, de médio porte, né? já. E também é um desafio para aquelas pessoas que estão buscando também se desvencilharem da cidade. Porque, assim, a gente está levando hábitos urbanos. E aí? Como é que você vai trabalhar isso em você, né? A gente, você está acostumado, de repente, a viver no seu apartamento na, sei lá, num, num, num bairro de classe média do Rio de Janeiro, onde você apertou o interruptor, você tem luz, o outro você tem a temperatura de acordo com aquilo que você quer. E aí? Como é que você vai... Mesmo você que está aí disposto né, a, a, a trabalhar para esse novo momento do planeta, né? você também tem que estar entender que você vai ter que ter uma adaptação para, para viver numa casa que tem outra perspectiva, né? Então, é,
2: é um passo atrás, na verdade, né? Que a gente sempre olha para o futuro como se fosse uma coisa, né? É... aquela coisa mesmo que a gente falou antes, né? Da ficção científica, né? Que você vai apertar um botãozinho e aí aquela cápsulazinha vai se materializar numa comida e tudo mais, mas o quanto, né, de, de recursos naturais, né? Esse, essa tecnologia super avançada e tudo, ela está consumindo. né? E aí, assim, na verdade, o que a gente vem conversando é: talvez a coisa seja dar, dar esse passo atrás, né? dar essa, esse, esse retorno àquilo que os nossos avós já faziam. né? Claro, é, é isso que a gente vem conversando: não tem como fugir da, da tecnologia, né? ela é inexorável, mas, por outro lado, também a gente precisa. É, começar... É, né, que todas essas coisas, elas, de certa forma, alienam a gente dos processos, né? De fazer as coisas. Lá no sítio Pindorama, a gente, a gente costuma fazer muita coisa do zero. Acho que isso é até um exercício pra gente para ver como as coisas são produzidas e, de certa forma, valorizar aquilo, né? A gente faz a nossa tapioca, é, fazemos diversas coisas através pão. do pão, sabe? Ah. Essas são coisas importantes, né? a gente não perder esse vínculo, né? Com o as práticas ancestrais e tudo, né, que é, acho que é, é vital, né, para a nossa existência no planeta, A gente não pode perder
1: essa. E é, entender essa coisa, por exemplo, que eu falei aqui do, do interruptor que regula a temperatura do seu apartamento através do seu arrefrigerado. Mas a gente sabe que, na verdade, esse arrefrigerado é necessário porque uma série de outras coisas não foi atendida, como, por exemplo, a questão da arquitetura bioclimática, de uma série de coisas que eu acho que seria interessante também a gente falar porque assim se não ficar parecendo que a gente está falando de um futuro de sacrifícios é o contrário né a gente está falando de, um, de, de construir um futuro de bem viver né de, de, de boas escolhas boas escolhas de, de conforto mas dentro de uma usando a inteligência usando uma outra premissa um outro paradigma né
0: exatamente né
1: e aí o, o Beto tocou nesse ponto importante né da,
0: da arquitetura bioclimática né como que a gente vai conseguir é, adaptar né os prédios e eu vi um, um, um caso lá na Coreia em que usaram cabos esticados e trepadeiras que estavam conseguindo é, sombrear os prédios espelhados, né? Porque o prédio espelhado já está ali, não tem nada que você possa fazer. Não é isso o filme que vai resolver, né? E a Thaís também falou sobre a questão dos brises, fala aquele.
2: É que são estruturas, né? Que elas são. É, móveis, estruturas móveis que podem ser pivotantes ou, ou basculantes. Né? E aí eles fazem o controle da, do, do, da entrada de ventos. Então, assim, você pode ter um, um ambiente muito mais agradável né? do ponto de vista é, de, de aproveitamento dos ventos e sem a utilização dessa, dessa energia elétrica. Né? E A gente Sim. chama isso de design passivo. Isso a gente vai tratar bastante ao longo dos programas também, porque tem, a gente está entrando hoje, né, a gente está falando sobre esse espaço construído, mas um espaço construído que tem mais a ver com os espaços coletivos. Mas no próximo programa a gente vai abordar também o, o, o que tem a ver diretamente com o espaço, né, o espaço da casa. Né? E aí a gente vai trazer algumas soluções né, de design passivo, de gestão hídrica dentro do, da, de casa, de gestão é, energética e gestão dos resíduos, que é um outro tema também que é muito importante. Não somente no, de respeito a casas, mas também as cidades, que é um dos grandes problemas, eu acho, do espaço urbano, a gestão de resíduos urbanos.
0: É, e, mas até o ponto que eu estava falando do, do Brise, que você lembrou, é que muitas vezes a gente tecnifica demais uma coisa que é simples, por exemplo a solução que a Coreia encontrou foi colocar, esticar cabos e deixar a trepadeira subir. E você me falou que tem uns brises que são elétricos e que muitas vezes aquilo dá problema, aí o troço fica emperrado e, e era uma solução boa, só que não foi feita a manutenção. Né? Então pensar também que muitas vezes soluções mecânicas ou biológicas elas acabam no longo prazo sendo muito melhores do que soluções muito eletrônicas, tecnificadas. né? Hoje a gente tem também esse outro lado do fetiche aí, que é de querer informatizar demais as coisas, né? Vamos começar a entrar nas perguntas. Tem uma que tá bem recente aqui, que é da Giovana Bruna, ela até repetiu essa pergunta mais de uma vez, eu achei bem interessante. O formato de viver a permacultura estrutural pode ser mais caro que o convencional? Convencional eu me refiro às classes C e D, por exemplo, a galera trabalhadora, né? Então, um meio de vida permacultural para uma família que já está vivendo aí com dois salários mínimos, né? R$ 1.800, R$ reais, 2.000, reais, ele é mais caro ou mais barato? Aí Alguém já embaixo aqui já falou o primeiro ponto. Né? Primeiro, é, a construção permacultural ela é mais barata. Ela pode custar até um terço do valor de uma casa convencional. E aí, se ela custa um terço do valor da casa convencional, você consegue, muitas vezes, construir essa casa com as próprias mãos e sem se endividar no banco. Então, o aluguel ele já meio que sai da sua da sua equação. né? Segundo ponto é que a permacultura ela vem trabalhar com soberania. E a soberania energética, a soberania de água, é, soberania da própria alimentação e moradia. Então, se, se você pegar todas aquelas pétalas da, da permacultura, ela vai trazer soluções para que o teu custo de vida seja, sim, mais barato do que um custo de vida convencional, mesmo se a gente estiver falando de classe C e D.
1: Então, é, é, é bem isso aí que eu ia falar, porque assim, a classe C e D, ela vive mal porque ela está correndo atrás da cenoura que o sistema coloca para ela de consumo. Olha, você tem que consumir esse modelo de casa, você tem que consumir esse modelo de alimento, você tem que consumir... E, e tudo está baseado no dinheiro. Então, na verdade, quando a gente fala de, 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 de gasto, a gente está falando de gasto energético. São, no caso aí, a, a pessoa está trocando horas de trabalho, horas de vida por dinheiro e dinheiro para pagar o que ela precisa para viver. Então, assim, a permacultura, você vai entender que você pode acessar tudo o que você precisa para viver, não necessariamente dependendo só do dinheiro. E aí nós não estamos falando também da abolição do dinheiro. Mas, eu acredito que com o mesmo dinheiro, você é, tendo um entendimento, porque assim, a classe C e D, principalmente, mais do que as outras classes, a classe média, a classe média alta, enfim, eu não, eu não sou muito por dentro dessas designações, C, D, A, enfim, mas é, a classe C e D, entendendo que você está colocando elas como extratos que estão com muito menos recursos dentro dessa roleta que a gente vive, a classe C e D ela já tem uma, uma característica fundamental para o permacultor, que é a capacidade inventiva e de encontrar soluções. Eu, eu costumo brincar que assim, que na favela é que está acontecendo a permacultura. Está faltando lá, é mais informação e mais estética. Mas assim, as, as pessoas têm que dar a sua solução para ter moradia, têm que dar a sua solução para ter água, têm que dar a sua solução para ter é, alimento. E está acontecendo, só que elas estão fazendo isso é, com outro tipo de informação, com outro tipo de abordagem. Se elas conseguem ter técnica e conhecimento é, para melhorar isso, elas já vivem, elas já fazem, assim, na verdade. Né? Então eu acho que é possível é, uma família de classe C e D ter uma vida muito melhor que a permacultura e talvez tendo uma vida muito mais prazerosa. E com, com digamos assim, se, 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 se o nível é o dinheiro, é quantos X de reais você gera por mês. Eu acho que com a mesma geração de, de, de recursos, você vai conseguir ter uma vida melhor, sem dúvida.
0: Com certeza. E a Adriana diz que ela gostaria muito de construir com as próprias mãos, mas ela não domina as técnicas. Né? Então, como que ela pode fazer para ganhar proficiência nisso? É, a gente acabou de fazer a Maratona das Casas Ecológicas. Quem segue a gente no Instagram, no Facebook ou recebe os nossos e-mails, Vai ser avisado de uma próxima maratona ou algum evento ao vivo que a gente faça gratuito, como esse que foi, onde a gente ensina. Segundo ponto que você pode trabalhar, às vezes, a, além de assistir às aulas do Instituto Pindorama na internet, é você buscar no portal rede.pindorama.org.br. Lá você encontra sítios que são é, afiliados ao Instituto e também as estações sementes, onde você pode colocar em prática através dos mutirões. É óbvio que agora, durante a pandemia, não está rolando mutirão, está é, rolando muito pouco curso presencial, agora que a galera está começando algumas estações a reabrir para curso, mutirão e tudo mais. Mas isso é uma coisa que, agora, por hora, gente, o que dá para fazer é, na internet e, às vezes, coisas muito no seu local, né? tipo na sua cidade, sem grandes deslocamentos, você procurar saber se está rolando algum mutirão, Geralmente, nos quilombos, ainda se domina muita técnica de pau a pique, de construções ancestrais. Então, são locais que você pode estar tá procurando, é, é, a, às vezes, até nas favelas e comunidades. Se você quer aprender o convencional, trabalhar com tijolo, com, é, é o que está rolando. Se você participar de, uma, de um mutirão na favela para bater uma laje, para subir uma casa de alvenaria normal, com certeza esse conhecimento vai estar tá sendo útil para você também. Você vai estar tá sendo útil como ser humano, ajudando o próximo. E o que você aprender ali com o tijolo, com o cimento, que é o material que eles têm ali, que eles querem trabalhar no momento, quando você for construir a sua casa com adobe ou contra técnica, você vai poder transportar todo aquele aprendizado para o seu projeto.
1: É, eu acho que também essa coisa, assim, é ver na sua casa os pequenos concertos que você pode começar a fazer. Porque é isso, todo aprendizado são horas de voo, né? Você não vai começar a construir uma casa se você nunca bater um prego na parede, se você nunca usou um serrote, se você nunca é, fez um pequeno concerto elétrico, hidráulico. Então, assim, muitas vezes a gente é, fica postergando o nosso sonho e o nosso sonho pode começar agora. Então, sei lá, deu um problema hidráulico na sua casa? Cara, vai para a internet, tem tutorial para tudo, para tudo, para tudo. Para consertar, para instalação hidráulica, para instalação elétrica. Claro, com responsabilidade, você não vai, se você não tem é, qualificação técnica, fazer determinados tipos de, de trabalho, porque pode botar sua vida em risco, por exemplo, a questão elétrica mesmo. Mas tem pequenos consertos que você pode fazer. E principalmente para você se habituar com o uso de ferramentas com o entendimento da lógica, por exemplo, fazer pequenos consertos com argamassa em casa, um vazamento no banheiro, um rejunte, são coisas que você está fazendo e que vão ser muito úteis lá na frente para quando você realmente estiver pronta para construir a sua casa. O
0: Rômulo Batista, ele diz que ele é engenheiro civil e ele pretende aplicar esses princípios no condomínio dele. Ele pergunta se um bom começo seria o teto verde e a horta orgânica. E se é viável rentabilizar algum retorno financeiro por meio das hortas. Né? Rômulo, tem uma coisa que é, a gente fala muito na permacultura, né? quando a gente pensa em rentabilizar, rentabilizar também é você deixar de gastar. Então, imagina se no seu condomínio lá, o cheiro verde, a salsinha, a cebolinha, o alface, essas coisas que são mais fáceis e rústicas de, de cultivar, é, você simplesmente poder oferecer isso para as pessoas. É né, um gasto menor. É, se você consegue implementar um biodigestor e produz biogás, você já consegue reduzir também o custo do condomínio. É, por exemplo, se você instala turbinas que podem gerar energia a partir da água que desce. Lá do último andar do prédio, ou água de esgoto, da, na, a linha hidráulica principal. Então, são coisas que você pode fazer para estar reduzindo a, o, o custo do condomínio. Né? Imagina que um condomínio, que às vezes custa... R$ 500, R$ reais, 600, reais, com soluções ecológicas implementadas no condomínio e no prédio, essa taxa de condomínio pode cair pela metade do preço. Né?
1: É a própria questão do resíduo orgânico, o resíduo de cozinha, que pode virar composto. É, imagina quanto de resíduo orgânico um condomínio gera, quanto de adubo isso vai virar, e aí você pode é, tanto estabelecer uma parceria com quem produz esse adubo, você, o, e o condomínio está só designando o resíduo, e esse adubo, depois, pode ser destinado para algum pequeno agricultor que pode estar retornando também, talvez, em, em, em cestas. Aí depende da dimensão desse condomínio, do que, é que nós estamos falando. Né?
2: Acho que o, lixo, o lixo orgânico, se eu não me engano, ele representa 40% do lixo, do, lixo do, volume, né? do volume de lixo total. Né? Então, e esse lixo orgânico, o destino correto dele não é para os lixões, não é para as centrais do aterro, para as centrais de tratamento. O lixo orgânico, o correto destino é a compostagem. E isso aí... De maneira muito simplificada, os condomínios podem realizar, inclusive as, unida as unidades é, habitacionais podem realizar, né? cada apartamento pode fazer sua compostagem. É muito simples e fácil.
1: É, eu vi ontem, num grupo de compostagem que eu faço parte no WhatsApp, mas eu não me lembro agora qual é a cidade, que uma cidade está implementando um projeto que é o seguinte, os donos de restaurante eles estão destinando resíduo para um pátio de compostagem e eles ganham como se fosse um dinheirinho, um, um, um ticket, a partir do... do e esse esse adubo ele é destinado para agricultores e depois esse dono de restaurante pode ir aonde esses agricultores vendem seus produtos lá na feira da cidade lá no mercado municipal e com esse dinheirinho eles compram o produto do agricultor. Então, você está criando uma, uma moeda social baseada na compostagem. Isso, claro, nós estamos falando de um projeto ainda que está sendo implementado. A gente ainda não tem é, os resultados disso em termos numéricos, em termos de quantidade. Mas, assim, existem mil possibilidades de rentabilizar essas soluções sustentáveis. A própria questão do, do, do gasto aí, né, de água, gasto de, de, de iluminação interna, enfim, uma série de coisas que você pode estar tá minimizando.
0: A Patrícia... É não sei se falei certo o seu nome, ela queria saber como obter soberania energética, autonomia energética a partir da energia eólica. né? Então, o primeiro dado que você tem que levantar é se você tem vento suficiente na sua região para estar utilizando essa fonte de, de energia. Porque você precisa de um, um vento constante a partir de 6 metros por segundo, sendo ideal 8 metros por segundo, e você precisa medir isso ao longo do ano, para saber se, se você tem essa, essa constância. Existem casos de pessoas que, no impulso, sem estudo, compram a turbina eólica. Existem turbinas bem baratas, você compra até no Mercado Livre. Tem tanto de fabricação nacional, aqui mesmo, perto de Friburgo, em São Gonçalo, tem uma fábrica chamada Enersud, Ener de energia, S-U-D, D de mudo no final, D de, de dado. Eles fabricam uma turbina que é nacional. Tem outras chinesas também no Mercado Livre que a gente não sabe a qualidade. Mas, se você não tiver vento, não, não adianta. entendeu? Então, tem que, que medir isso. Você pode comprar é, no Mercado Livre um anemômetro, que é um aparelhinho digital que o pessoal usa para parapente, várias funções. Custa cerca de 200 a 300 reais. Você pode adquirir um equipamento desse para você medir e ficar vendo lá na sua região você tem essa quantidade de vento. Você pode também consultar o Atlas, tem um Atlas eólico que você encontra na internet para ver, né? porque às vezes pelo Atlas você já vai ver que é inviável, não precisa nem investir no anemômetro, embora você depois possa vender esse equipamento depois usado no mercado livre.
1: É, e pensar que talvez seja mais viável para você ter uma... várias pequenas soluções do que uma grande turbina ou uma turbina eólica do tamanho suficiente para gerar aquilo que você consome, né? Então, também tem que entender que sistema energético... Mas a gente vai ter depois um programa só para falar sobre tecnologias Sim. e energias. Então, a gente é, pode mais isso.
0: Tem duas perguntas que se conectam aqui que são interessantes. Né? A, Eva, a Eva Espíndola ela pergunta como envolver a comunidade com a permacultura. Né? E o Romulo, o engenheiro civil que fez a pergunta há pouco, ele fala que o condomínio dele é um condomínio bem grande. São 20 prédios de quatro andares do estilo Minha Casa Minha Vida, né? Então, realmente tem uma área de laje muito grande. Então, isso poderia se tornar um, um, um empreendimento para rentabilizar. Só que aí, conectando com a pergunta da Eva, né, como que é, se envolve a comunidade para que elas se empoderem dessa, dessas lajes, né, dessas 20 lajes que tem lá, para estar tá praticando a permacultura, né, beneficiando o condomínio como um todo?
1: Bom, eu, assim, eu acho que o que envolve a comunidade é encontrar aquilo que une. Porque assim, a gente hoje vive um, um, uma época em que as pessoas estão muito mais focadas no que divergem do que naquilo que converge. Então, tipo assim, em, encontrar qual é um desafio comum. O que que todo mundo ali está buscando uma solução? É, qualidade de alimento? É, resolução do problema do lixo? É, o resfriamento do, né, do, do, do clima interior dos prédios? Enfim, encontrar o que que é essa coisa, esse ponto que, que, que todo mundo comunga. E aí, a partir disso, é a relação social, né? É começar a conversar, eu acho, assim, é mobilizar. Aí é promover encontros. Eu acho que os encontros, eles devem sempre ter uma atmosfera agradável, divertida. As pessoas é, têm que ir lá para ser... Elas têm que ter prazer em estar juntas, entendeu? Então, muitas vezes, às vezes é, compartilhar um alimento, fazer ali uma tarde, é, sei lá, passar algum filme. Por exemplo, tem um filme muito legal que eu vi outro dia, que é O Menino que Descobriu o Vento. Que é a história de um menino que ele muda toda a, 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 a vida da comunidade dele no, no, no Malaui, porque ele entende que ele poderia usar o vento para bombear a água para o sistema de irrigação, que eles enfrentavam enormes dificuldades com a agricultura, porque eles tinham que trazer essa água do subterrâneo. Então, às vezes, passar um filme desse, faz uma tarde de filme com pipoca e depois fala para o pessoal sobre sustentabilidade. Não sei, aí tem que ter estratégias que sejam de de envolvimento, mas sempre buscando aquilo que é comum, aquilo que é con, que é convergente, o que o que é o desafio para todo mundo, né?
0: É, e a Carmen trouxe um ponto aqui, né? Que no condomínio, uma fonte de riqueza muito grande é o
1: são os resíduos, né?
0: Então isso é uma coisa que une todo mundo. Não importa se você é de direita ou de esquerda, você produz resíduos, né? Tanto os resíduos orgânicos quanto, quanto os resíduos recicláveis, né? a gente tem um amigo aqui em Friburgo, o Guilherme, né, do Organo Kits que ele montou um empreendimentozinho. Ele recolhe o lixo orgânico na casa das pessoas, ele composta e ele devolve o adubo para elas. E ele foi juntando lata de cerveja, garrafa de vidro, as coisas da casa dele. Ele falou que três meses de lixo dele e a esposa, ou seja, são duas pessoas na casa, três meses de lixo. É, ele foi num, num depósito que compra o lixo né, para vender para o processo de reciclagem. E aqueles três meses de lixo deu R$ reais Então, eu fico parando para pensar quantos R$ reais tem perdidos por aí, principalmente num condomínio com 20 prédios, como é o caso do, do Rômulo. Né? Então, se você separa, faz uma coleta seletiva dentro do prédio, para de jogar para o governo ah, porque na no, no minha cidade não tem coleta seletiva. Ah, é ódio, ó vida, ó azar. Não, faz você. O poder de organização do condomínio está na mão do síndico da organização dos condôminos. Então, lá dentro, você consegue implementar a coleta seletiva e ela se paga. Porque o que você gera de composto que é vendido em grande escala, em torno de 20 centavos o quilo, e em pequena escala no varejo chega a custar um real o quilo, se você for botar em saquinho pequeno para vender em floricultura, em horto e tudo mais, e podendo até ser utilizado, obviamente, dentro do próprio condomínio para você produzir alimentos para fazer um paisagismo, melhorar a estética do condomínio, etc. Você tem o resíduo, que a Tânia estava citando lá em cima também, que a Ambev está com dificuldade de encontrar alumínio, porque agora, durante a pandemia, os catadores não estão trabalhando. Então, o Brasil, que é um grande, grande reciclador de alumínio, né, teve essa engrenagem um pouco paralisada agora Estamos durante eventos, esse, né? esse processo. Né? Então, tipo assim, é, é, esse resíduo, essas latinhas que hoje estão saindo direto para o caminhão de lixo, o catador não está tendo mais acesso, elas precisam entrar no sistema, assim como o vidro, como o papel, como tudo que a gente recicla. E isso retorna em dinheiro para o condomínio.
1: E aí, por exemplo, você pode fazer uma coisa super divertida, que você pode criar uma gincana no seu condomínio, envolvendo as crianças, é... e aí ver qual é o bloco que vai separar a maior quantidade de, de resíduo, por exemplo. E aí, a partir ah, disso, foi. garrafas, papelão... E não pensando no primeiro momento só no retorno financeiro, mas na, na, na construção do hábito e de, 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 de que as pessoas percebam que isso é, pode, pode gerar para elas. Isso é rentabilidade, né? Porque uma vez que o, o, esse, sei lá, 25 reais de uma família de duas pessoas aí com uma criança, dois adultos e uma criança, é, você pensando isso na escala aí dos seus 20 prédios. De quatro andares, talvez alguma taxa que é embutida no condomínio vai ser suprida só com o, o pagamento a partir disso. E aí o que você vai fazer? Você não precisa criar você uma estrutura de reciclagem. Você pode fazer parcerias. Você vai na internet, vai buscar. Existem uma série de cooperativas de, de, de catadores de recicláveis, existem é, o pessoal que está trabalhando com a questão do resíduo orgânico, que eles vão aí, vão buscar o resíduo vão deixar um balde em cada casa, vão buscar esse resíduo e depois vão retornar para o condomínio, por exemplo, em adubo, para o condomínio botar, se vocês tiverem pequenos jardins, ou quiserem implementar uma horta. Então, na verdade, vocês não precisam dar conta de toda a cadeia. Vocês podem estabelecer várias parcerias com outros projetos, às vezes, do próprio bairro, Começa a pesquisar, entrar na internet, pesquisar o que está acontecendo no bairro, no entorno, na região, porque aí você começa a construir esse, essa possibilidade.
2: Falando nas garrafas, né? É, a gente tem verdadeira mania de guardar garrafas de vidro porque é, existe uma técnica de bioconstrução que se chama cordwood, que é, tradicionalmente é feita com madeira, né, com tocos de madeira, mas a gente utiliza a garrafa ao, ao invés da madeira. Então a gente pode, você pode criar paredes muito bonitas, um mosaico quase, sabe, apenas com a parte é, é a base das garrafas, né? A gente já ensinou diversas vezes aqui no, no em vídeos, em cursos que a gente dá. A fazer essa parede de cordwood. Né? Então é uma coisa muito interessante, até para condomínios mesmo, espaços públicos, fazer essas divisórias, essas, essas paredes que são bem leves, sabe? ficam muito bonitas, o efeito estético foi é muito legal.
0: A Celita está falando aqui né? que nesse período de pandemia as crianças estão todas em casa e criança ama a horta, ama a terra. Então é uma forma também da gente estar, tá, porque quando o filho e a filha pede para o pai para fazer, para não sei o quê, não tem. Compre batom que não que não resista, né? Então é uma técnica boa também. É, e
1: uma vez, que, uma vez que ela entendeu e ela mudou o hábito, as crianças são muito mais abertas à mudança de hábitos do que nós, que já estamos com esses hábitos por muitos tempos cristalizados no nosso dia a dia. E uma vez que essa criança mudou o hábito, ela vai influenciar na mudança de hábito da família. Ela vai toda hora falar daquilo, ela vai chamar a, a atenção, né? oh, mas vamos separar o lixo, esse baldinho aqui não é o baldinho de botar lata. Enfim, então realmente, e, e fazer isso ser uma coisa divertida, através de jogos, de gincana, de mutirão. As
2: crianças é que vão obrigar os pais a fazerem
1: no final das coisas. É, atividades artísticas com esse material também. Por exemplo, quanto brinquedo dá para fazer com material é, reaproveitado? Eu mesmo, durante muito tempo, eu trabalhei com oficinas de, material com, de, de brinquedos com materiais é, reaproveitados. E você tem uma infinidade. Você pode construir no seu condomínio, por exemplo, uma brinquedoteca só com resíduo gerado pelo próprio condomínio, por exemplo. Isso pode ser um grande chamariz para o pessoal começar a repensar a reciclagem dentro do condomínio. E, pô, que criança não vai gostar de brincar num espaço pensado e, 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 né, e, e isso para o condomínio não vai gerar nenhum gasto. Às vezes, um espaço que está ocioso pode virar uma brinquedoteca. Enfim, tem muitas possibilidades. Tem uma pergunta
0: aqui se existe algum estudo, a Patrícia, né, sobre o impacto financeiro positivo que gera essa coleta seletiva dentro dos condomínios. Acredito que possivelmente, sim, Ô, Patrícia, é só uma questão de a gente pesquisar é, aqui em Friburgo, a gente tem um dado de um bairro, tá? É, a Renata, que é uma amiga nossa, ela criou um projeto aqui chamado Meu Bairro Sustentável. E ela, a, a companhia de energia aqui, que é a Energiza, ela estava com uma, uma campanha de que você... Ela estava recolhendo lixo reciclável e você trocava aquilo por um desconto na conta de luz. E o volume de, de lixo que o bairro de São Geraldo conseguiu é, acumular e destinar para a Energisa gerou R$ 100 mil reais de desconto na conta de luz das pessoas que participaram dessa campanha. Então, só para você ter ideia, né, bairro, é, São Geraldo é um bairro bem populoso aqui em Friburgo. Né, não sei qual foi o nível de adesão, a gente pode estar até numa próxima temporada. A gente quer trazer entrevista é, pessoas aqui para entrevistar, né? A gente pode trazer a Renata aqui para ela falar um pouquinho mais sobre esse caso do meu bairro sustentável. Ó, a Isa Is Bar, ela no rancho Ho Nossa, esse nome aqui é meio complicado, hein? Rogarataí, é isso? Eles usaram bastante lixo nas bioconstruções, né? A gente já falou durante a maratona das casas ecológicas. A gente citou o Michael Reynolds que é o Guerreiro do Lixo. Quem quiser buscar aqui na internet, no YouTube, consegue encontrar o documentário Guerreiro do Lixo. E é um arquiteto que ele constrói com lixo. Né? Então, uma forma de você estar imobilizando também um material que, se destinado é, de forma incorreta, estaria poluindo o meio ambiente. Esse material está sendo usado para resolver um problema de habitação. Né?
1: E uma coisa legal também, que o pessoal que, que, o pessoal que trabalha muito nessa perspectiva aí da, da reciclagem tudo, eles gostam muito de trabalhar com a palavra resíduo. Por quê? Porque lixo já traz na nossa imagem uma coisa fedorenta, suja, contaminada. Então, se a gente trabalha com resíduo, é aquilo que sobrou, né? é o resíduo. Então, você comprou, o teu pote é o resíduo, é aquilo que sobrou daquela relação toda que você teve com aquele produto, com aquilo tudo. E aí, pessoal, lembrando também que não adianta só separar o lixo se você não higienizar ele. Então, se você vai separar lá a sua garrafinha, você tem que lavar ela, tirar o, o resto do produto que tinha na garrafinha. Porque, inclusive, até para você destinar para reciclagem, se ela estiver suja, isso não vai ser possível, porque eles não vão fazer esse trabalho. Esse trabalho tem que ser partir do consumidor. Então, é, e outra coisa também que o pessoal costuma falar muito, é no, na compostagem, o pessoal fala ah, o chorume da composteira. Não. É o biofertilizante, porque aquilo ali é vivo, aquilo ali é um tesouro, aquilo não é. é
2: enxergar essas coisas, né? O, o, o resíduo o chorume como recursos né é. e não como coisas que você vai jogar fora porque como a gente costuma dizer não existe fora é, <risos> não, é, 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 é uma bom. má notícia que eu quero falar para vocês não existe fora
0: é, li, lixo é só um item dentro do teu sistema que você ainda não não conseguiu designar ele uma, uma um, destino. um destino né é. o Márcio Carvalhal ele diz que ele economiza cerca de R$ reais por mês com hortaliças que ele planta no sítio dele. Ele tem composteira, biodigestor, captação hídrica. Todo o consumo de banana vem do sítio também. Ele consome muita banana, que nem eu. Lá em casa também um caixa de banana não dura um dia.
2: Você e Maria Rosa, é. sua filhinha
1: também. É, na verdade, a gente está vendo vários retornos aqui de que tudo isso que a gente está falando são questões que... E aí, fazendo o um gancho com aquela pergunta sobre classe C e D... né? A gente está vendo o quanto que de rentabilidade, aí nós não estamos falando de monetização, mas de rentabilidade, todas essas iniciativas geram. Então, muito menos dependência do dinheiro para tudo, você também está construindo. Então, é, Enfim, é, uma, é um pensamento sistêmico. A permacultura é um pensamento sistêmico. A gente vive dentro de um sistema também, que é o sistema capitalista, só que ele tem uma outra lógica, uma outra ótica. A permacultura também tem um pensamento sistêmico. E, então, quando você começa a entender esse pensamento sistêmico, você começa a ver que uma coisa está linkada com a outra e que uma coisa vai ajudar a outra. Sei lá, a, a, o teu resíduo de cozinha vai virar adubo, que vai virar comida, que vai te gerar menos gasto com dinheiro, que vai te gerar mais saúde, logo menos gasto com, com farmácia. Né? Logo, você está fazendo uma atividade física, porque você está cuidando da horta, então provavelmente você vai sofrer menos de ansiedade, de depressão, você vai ter um, uma atividade física, então também você está cuidando da saúde. E aí, quando você vê, você está criando uma teia... De, com um viver muito mais ativo e muito menos dependente, muito menos...
2: É, que muita gente pensa que a permacultura ela só é aplicável à zona rural. Né? Você tem que mudar para um sítio, né? viver na zona rural para poder viver a permacultura. E eu acho que, com o que a gente falou hoje, né? com tudo que a gente viu sobre permacultura urbana, é perfeitamente possível a permacultura Ela tem tudo a ver com a cidade, com o espaço urbano.
1: É, Inclusive, você pode ter um desenho permacultural da sua vida que está não necessariamente aplicado na sua casa e no seu quintal somente. Pode ser o seu quintal, a sua casa, a horta comunitária do bairro, o projeto social da esquina. E, assim, você criar um desenho permacultural que engloba o território por onde você transita. E ali você está desenvolvendo as relações é, do seu sistema permacultural que você vai desenhar e vai sobrepor a essa, essa geografia, esse território, essa arquitetura a qual você está inserido. Então, na verdade, é muito mais o um entendimento do pensamento sistêmico e dos princípios de design, dos princípios éticos, né de uma mudança de paradigma, do que necessariamente ter que ter um sítio ou uma chácara no campo. né Então, assim na verdade, é muito mais uma sistematização, um pensamento sistêmico para um design de um outro viver, né nessa cultura permanente de sustentabilidade e regeneração. Eu acho que é muito mais por aí.
0: É, também o pessoal comentando que em Campo Grande, Rio Grande do Norte, a Energisa também fez essa mesma campanha lá, só que as pessoas não aderiram porque achavam que o desconto era risório e não pensaram nem na questão, propriamente, da, da ambiental, né?
2: Conta e risora um desconto, gente. Eu adoro descontos.
1: É porque na verdade, é, é de novo falando sobre pensamento sistêmico, né? Se você tem um desconto de 25 centavos numa coisa, você deixa de gastar 50 centavos em outra, R$ reais aqui, R$ reais ali, tá te sobrando recurso financeiro para outras atividades e com um, um, um simples mudança de hábito. A Paola que é da Itália, ela fala que a gente tem que ir para a Itália para
0: disseminar a permacultura lá, mas a permacultura já está na Itália. A gente tem exemplos de acovilas lá e de espaços que trabalham com isso. Né? O exemplo mais emblemático é o da Torre Superiore. Tem o pessoal também de Damanhur, que é na... Ó, eu conheço pouquíssimo da Itália, não vou conseguir te falar, nunca estive lá, não vou conseguir falar da região. Mas você tem dois bons exemplos de acovilas que trabalham com a permacultura, que é a Damanhur e essa Torre Superiore.
1: É, mas também, se quiser pensar um projeto para levar a gente para a Itália, ah, a gente está super aberto a ir para a Itália disseminar permacultura.
0: Vamos ter que plantar muita árvore para compensar a pegada de capô A gente pode ir de veleiro,
1: a gente pode atravessar o de Atlântico Velheiro. de Barco, não tem Isso problema. Ah. Mas entra lá no site da GEN, né, da Global ah, Ecovillage Network, vai ter lá a Regional Europa e lá provavelmente vão ter vários projetos de ecovillage, de assentamentos sustentáveis aí na, na região Europa e, e em específico, na, na Itália. Né?
0: É, Esqueci de citar aí, para quem está conhecendo a permacultura agora e tudo mais, além dessa fonte, né, que é o rede.pindorama.org.br, que você pode encontrar sítios de alunos do instituto, de pessoas que estão praticando a permacultura, o site da GEN, né, G-E-N, é, Global Ecovillage Network, ele também tem... É... Um grande banco de dados ali e quem sabe você encontra uma Ecovilla bem próxima de você ou um projeto de permacultura aqui no Brasil, porque tem bastante é, cadastro de propriedades e de espaços brasileiros no site da Jane da, da Fala CJ, tudo bem?
3: Alô, alô galera! Entrando de surpresa aqui. <risos> Vim dar uma passeada aqui para prestigiar a live. Aí me, então, meti c... a besta
0: de, me meti a besta de dar um alô aqui e o Nilson me botou para
3: dentro. Não, <risos> é isso
0: situação, aí. A galera. O CJ é um grande parceiro aqui do, do Instituto Pindorama. Né? Ele é fundador do Ipoema, que é um dos institutos mais antigos e respeitados do Brasil. Ele está nessa caminhada aí desde 1997 aí com, com a permacultura. Você quer falar um pouquinho, CJ, para a gente? Hoje a gente está falando sobre futuros possíveis no espaço construído, né, um pouquinho baseado naquela palestra que o David fez uns anos atrás, né, sobre os cenários possíveis, e a gente está falando quais escolhas que as pessoas que têm na cidade elas deveriam ter, e também não só é, os cidadãos, mas aí pensando no coletivo, em governo, indústria, tudo, né, como que a sociedade ela pode utilizar a permacultura para que o espaço construído seja aquele espaço construído utópico, né, que a gente é, num, num dos cenários que o David propõe né, de sociedade saudável e é, planeta saudável. Né?
3: Uhum. Massa, cara. É, eu comecei pela com 18 anos de idade e aí quando a gente tem essa idade a gente quer mão na massa, né, cara? É, segurando o cabo da enxada, o cabo da colher de pedreiro e o palco mesmo. Mas hoje em dia eu acho massa esses assuntos mais filosóficos, teóricos, porque eu acho que é aí que reside a grande transformação. Acho que mais do que na teoria e na filosofia, é na, na psicologia mesmo, né? na psique humana. Eu ouvi aqui um pedacinho que eu estava dentro da Thaís falando aí sobre o não existe fora, o Beto também falou é, essa coisa da gente dar um, novos nomes para as coisas, né? não chamar mais de, de, de lixo, chamar de resíduo, eu acho que tudo isso é, é um grande pacote do mesmo assunto que é essa transformação de paradigmas né cara, eu acho que essa parada de entender que a permatura ela mexe com os paradigmas o, o paradigma ele é o pano de fundo, é aquilo que a gente nem sabe que tá lá né? valor a gente sabe, quais são os valores da nossa sociedade cristã, e quando eu falo sociedade cristã não tem nada a ver com religião né? o ateu vive numa sociedade com paradigma cristã o cara de candomblé vive numa sociedade cristã né? esse paradigma é o paradigma dos uh, valores que regem a nossa sociedade, a gente sabe quais são Solidariedade, honestidade, não estou dizendo se, se são postos em práticas ou não. Eu estou dizendo que a gente sabe quais são. Mas o paradigma não, o paradigma está por trás. E aí, quando a gente começa a estudar a permacultura com esse viés mais profundo e mais filosófico, a gente começa a interpretar que paradigmas são esses que estão norteando essa caminhada para um destino que não é legal. Eu não gosto muito de falar sobre. Evolução, como um conceito de qualidade, eu digo que evolução é simplesmente andar para frente. Se você está caminhando para frente em direção a um abismo, o resultado não vai ser legal, né? Então, o médico, quando fala para o paciente lá a doença evoluiu, não é um bom sinal, né? Então, eu, eu tento evitar esse, esse termo é, de evolução, mas o fato é que a gente está caminhando para frente. Então, quando a gente faz essa reflexão filosófica e entende que lá atrás. Nessa nossa caminhada, a gente pegou alguma bifurcação, o que não significa que existiam dois caminhos, existiam dois, três milhares, mais um universo paralelos, se você quiser complexificar. Mas em algum momento da evolução humana, a gente se separou da natureza. Para mim, a grande origem do resultado que a gente chegou na nossa caminhada, que é essa beira do abismo que a gente se encontra, essa separação homem-natureza. E dentro desse conceito de cenários futuros e de espaço construído, eu acho que esse resgate do entendimento de que nós somos uma pequena parte disso tudo, mexe dentro da nossa cabeça, mas a gente, eu digo que não é só entender na mente, é sentir com o coração. E aí o que a permacultura propõe para a gente é como é que você se vê como parte desse todo e entra nessa teia, entra nessa cadeia da vida, né? a cadeia de sustentabilidade. Hoje a gente vive na cadeia de insustentabilidade. Então, olhar para as cidades, olhar para o espaço construído, olhar para a nossa casa, a partir desse prisma, eu acho que é a grande mensagem mais profunda, mais filosófica. Não adianta muito... Uh, eu sou um, um técnico, um instrumentista, né, pensando aqui numa analogia. Eu sou um cara que sabe fazer um monte de movimento complicado no violão, mas eu não sei botar alma naquela música, não é a mesma coisa. Às vezes, a técnica não necessariamente vai resolver os problemas. Tanto é que hoje a gente tem soluções e tecnologias, tecnologias apropriadas, tecnologias limpas, tecnologias ecológicas, para resolver praticamente todos os problemas do mundo. Né? Da fome até a gente ter, sei lá, moda e arte sustentável, o problema não são faltas de soluções, o problema é o grande sistema, né? e aí a gente pode chamar de capitalismo, pode chamar de mercado, pode chamar de Estado, pode chamar do que for, mas esse grande sistema, é, de certo modo, nos oprime, só que a gente usa isso como uma zona de conforto para falar, posso fazer nada, porque não adianta, né? eu sou muito pequenininho, eu não consigo transformar nada, e é, essa é a visão mais equivocada que a gente pode ter. Inclusive, o conceito que eu venho trabalhando hoje é de escolhas sustentáveis, ah, deixa eu só fazer um parêntese aqui, eu estou com ciúmes aí da Paola, viu? O Paola estava na, na nossa aula ontem e me convidou para ir para a Itália também. Então, Paola, nós e o Pindorama somos vai parceiros... vai todo mundo. Isso que eu ia falar, <risos> nós somos parceiros, vai todo mundo junto aqui, ó. Já tem... <risos> Quatro pessoas aí para você arrumar passagem para Itália.
2: Não, passagem não, vamos no veleiro. Nada, CJ, você ah. perdeu a parte da pegada de carbono de um voo até a Itália.
3: Caraca, não, mas muito interessante. Vocês sabem que o... começou a virar bate-papo, que eu não posso esquecer aqui de que eu estava falando com a audiencia, né? Mas vocês sabem que o David Honig, que é o co-criador da permacultura, não viaja mais... É, de avião, né? Então, realmente, quando a gente incorpora isso profundamente, vira outra história. Mas é só para concluir, então, essa pegada que eu estou trazendo de escolhas sustentáveis tem tudo a ver com a temática que vocês estavam tratando. É exatamente a gente entender a importância da nossa escolha e, a partir desse entendimento, eu crio coragem. E ah, qual é a outra palavra? Sei lá, é, eu fico safo, eu fico esperto para arrumar a solução, porque, por exemplo. Eu sugiro para as pessoas: ah, comprem orgânico, consumam orgânico. Aí ah, qual a primeira desculpa? Ah, o orgânico é mais caro. Cara, eu faço parte de uma CSA, comunidade que sustenta a agricultura. Tem clube de compra, tem você ir lá no fim de semana na Ceasa comprar orgânico no preço do convencional. Então assim, não usa as coisas como desculpa. Ah, mas eu não tenho Ceasa perto, eu não tenho CSA, não tenho clube de compra. O que te impede de organizar um clube de compra? Alguém organizou o primeiro. Então essa quebra de inércia a partir de uma introjeção da importância disso é que eu acho que é o grande tchan do momento 2020. Covid veio aí descer essa porrada na gente para a gente parar para pensar, né? Então gente, ou a gente transforma o mundo. Ou vai ficar tudo igual. O sistema não vai transformar. Os donos do poder não vão transformar. E não adianta. Não estou dizendo que não é necessário, que não é importante. Eu acho que, de certo modo, contribui. Mas não é ir para a rua com bandeira, quebrar vidraço ou não quebrar vidraço que vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença para impactar a vida da Coca-Cola, a vida da Nestlé, a vida da JBS, a vida da Monsanto, é a gente parar de dar dinheiro para esses caras. Nós somos os financiadores dessa sacanagem. Isso é tão óbvio, tão matemático, e é muito louco, porque aí a gente tem os ortodoxos de esquerda e os conservadores reaças, concordam com essa ideia, né, de, ah, tipo, não dá pra fazer muita coisa. E é exatamente o contrário. Eu não quero ser o cara que financia a Coca-Cola, sabe? Então, acho que é por aí. Não sei se eu devanei demais.
0: Não, CJ, é isso mesmo, cara. Eu queria até lembrar, né, ontem eu, de noite eu assisti a palestra do CJ lá no, no YouTube, o CJ está com um workshop agora rolando, que é o Escolhas Sustentáveis, que são quatro aulas gratuitas que estão rolando no canal dele, que é o PermaCultube, né? E acompanhar também o trabalho do CJ, que é um trabalho que a gente é, com certeza indica. É, é um cara que já está numa caminhada muito grande, né? Ele vive hoje numa casa em Brasília e que é feita de pau a pique. Né? Não, é, não é aquele cara que é um é, é papinho, né? Papo mole, não. Ele vive isso que ele está falando. Ele come a comida orgânica porque ele se organizou. E até abrindo um parênteses, CJ, ah, como é que eu começo um clube de compras? Tem um vídeo aqui no nosso canal que é como consumir orgânicos a preço de custo. Ali eu ah, dou amiga. passo a passo de como você monta um clube de compras. Aqui em Friburgo a gente tem esse clube. A gente já teve restaurante, já é, tentou fazer vários formatos desse clube. né? É, é tudo tudo é orgânico, você vai o próprio sistema você tem que ir moldando, vendo como que funciona o pessoal na sociedade, né? Ver o que que se adapta melhor, mas não tem desculpa, né? Tem que chegar, chega de desculpa e as pessoas tomarem uma uma atitude de fazerem essas escolhas do dia a dia e eu acho que o somatório dessas escolhas e cada vez a gente criando uma massa crítica maior, né? Quero agradecer aqui o Beto Lobo, que mais de uma vez ele falou, poxa, esse tipo de discussão tinha que estar tá rolando numa TV aberta, né? E, infelizmente, não está. Mas cabe a vocês também, imagina se cada um de vocês aqui compartilha tudo isso que rolou hoje aqui para 10 pessoas no WhatsApp. né Aqui tem um botãozinho de encaminhar. Hashtag Manda por e-mail. uma
2: cultura e se no GNT. É.
0: GNT, não. Tem que estar tá no SBT, na Globo. Na Globo. Né? É. Mas, enfim, essa discussão teria que estar tá no canal aberto, não está. Então, cabe a cada um de nós aqui criar essa massa crítica de aprender o que é a permacultura, ser um multiplicador disso e estar tá compartilhando esse conhecimento livremente, como a gente tem feito, como o CJ faz sempre com, com escolhas sustentáveis, como a gente faz com as nossas maratonas, os nossos eventos ao
1: vivo. Oh, oh, eu, isso, acho, assim, eu, vou... eu queria te provocar uma reflexão aqui, CJ, que você falou uma coisa, que eu fico pensando assim, é... a permacultura ela tem esses três campos macro, né? o campo vamos botar assim o campo biológico o campo construído e o campo comportamental eu acho que durante muito tempo e até hoje se dá muito mais atenção ao, a esses dois campos o biológico e o construído do que ao campo comportamental isso cria inclusive uma deformação de compreensão nas pessoas até porque o próprio currículo do PDC do curso de design e permacultura né como é um currículo padrão ele está muito mais voltado para esses dois campos macro e esse campo comportamental ele acaba sendo tangenciado passado assim meio meio batido, e isso acaba gerando, às vezes, uma deformação nas pessoas de que, ah, basta eu ter uma casa de pau a pique, um sistema fotovoltaico e um biodigestor, e eu estou fazendo permacultura. E aí aquela pessoa que, às vezes, não tem a condição de ter isso, ela fica achando que só quando ela tiver isso, ela vai fazer permacultura. E aí eu queria, pô, trazer essa reflexão para você, porque, para você falar um pouco a partir dessa sua perspectiva também, sobre a questão das escolhas sustentáveis, porque nada mais é do que isso. São escolhas, e comportamento é escolha. Né? É a gente poder... É, e a palavra cultura vem disso daí. né Como a gente está interagindo com os outros seres da nossa espécie aqui, como a gente interage com os outros seres, com o meio, né? e o que, que a gente está produzindo a partir dessas interações. Né? Então, assim, é, a, 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 a reflexão é meio nesse caminho. Como que a gente, nós que já estamos nesse cenário de permacultura, a gente pode contribuir para esse entendimento de que, assim tem que ter uma mudança comportamental, porque senão a permacultura vai ser sempre capenga, esse tripé não está acontecendo. né?
3: Maravilha. Cara, é exatamente isso. Tem uma coisa que eu falo muito nas minhas aulas de bioconstrução, não adianta você ter uma casa de pau a pique com telhado de grama ou telhado de sapê, sabe? com água de chuva, banheiro seco, fossa de evapotranspiração, escambau a quatro, piso de solo batido, se você todo dia vai comendo McDonald's, por exemplo. Né? se você todo dia é, vai na, na hora do almoço e usa uma, uma embalagem de, 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 de plástico ali porque, sei lá, porque ficou, ficou com preguiça de, de pegar o prato que estava um pouquinho mais longe e você, por comodismo, pega uma embalagem de plástico aí você vai lá no mercado e hoje em dia, não sei se vocês já viram esse nível de absurdo banana, assim, a gente já viu com tudo, cenoura ralada agora eu comecei a ver banana descascada em embalagem de isopor com, com plástico filme ou seja, pessoa com preguiça de descascar uma banana. Então, assim, é o um nível do absurdo. Então, é... essa coisa da banana até me tira um pouco aqui do foco aqui. Deixa eu resgatar. <risos> a está falando sobre o aberta.
1: comportamento, né?
3: É, então, então, assim, se a gente não sabe quais são as opções, existe um problema real, que é, é... Até ontem eu brinquei, não me lembro qual era o mote, mas eu brinquei com a minha filha, com coisa assim, olha, eu não consigo fazer uma poesia em francês... Se eu não souber francês, não adianta. Não é questão de eu saber ou não saber poesia. Eu não vou fazer uma poesia em francês, no idioma francês, jamais. Eu posso ser um puta poeta. Se eu sou um poeta da língua portuguesa, eu não vou conseguir. O que, que isso tem a ver com a história? O que a gente não sabe, a quantidade de coisas que a gente não sabe, é X. A quantidade de coisas que a gente não sabe, que não sabe, é 10X, 100X. Então eu não consigo pensar fora da caixa se eu não sei que existe a caixa. Né? E o que acontece é que a gente precisa, antes de romper com esse não saber técnico, romper com essa é, a, a falta de disposição, acho que não existe uma palavra, não é uma indisposição, porque indisposição é tipo estar tá se sentindo mal, né? mas uma, uma antidisposição de querer mudar. Tudo bem, eu estou aqui numa inércia mas se eu estou numa inércia, um empurrão me leva. As pessoas, eu acho que elas não estão nem na inércia, elas estão fincadas no solo, né? Não sei se eu compliquei demais com o conceito da, da, da inércia, mas a inércia não é estagnada, a inércia, está, a inércia pode ser em movimento, né? Um carro na banguela, numa descida, ele está em inércia, ele não está nem acelerando, nem freando, mas ele está em movimento. Então, as pessoas estão pior do que uma inércia, elas estão ah, dispostas a ficarem paradas no lugar. Então, Beto, eu acho que é aí que mora essa necessidade premente de que a gente tenha uma disposição na psique, no comportamento, de falar, peraí, tem jeito de mudar? Tem. Ah, beleza, então agora eu vou procurar o como. É O porquê, porquê vindo antes do quê? Então, eu concordo contigo, realmente, é, ainda nos ciclos de permatura seja o permacultor profundo de nós que estudamos isso há 20 anos, ou a galera que ouve a palavra e já, que já sabe, está muito focado em design do território, bioconstrução, agrofloresta, água da chuva energia limpa, né? Até tem lá no, no, no livro do Bill Mollison, é, as estruturas invisíveis, mas quem vem escancarar isso de fato é o David, né? com esse, esse discurso e essa apresentação da prematura como uma proposta de mudança de comportamento para a humanidade. Ele está falando para 7 bilhões de pessoas, e não só para quem mora em sítio si, e mora em chácara E a partir desse entendimento de que se eu mudo dentro, cara, tudo muda. E aí, é meio, assim, às vezes fica meio piegas a gente ficar usando jargão, mas a gente volta lá para a velha máxima do grande, né, cara aquela ideia, seja a mudança que você quer no mundo, ela é a coisa mais... Uh, plausível e importante e concreta que a gente tem. Eu acho que esse é o ponto. A gente entender que esse tipo de frase, seja mudança quer, não é uma coisa abstrata, etérea, bonitinha para botar no outdoor, não, é para você botar no seu dia a dia. Qual é a mudança que eu quero na minha vida? Pô, eu quero, por exemplo, parar de contaminar a água. Cara, parar de contaminar a água, primeiro, pensa na descarga do seu banheiro, dá para economizar, dá para trocar, dá para botar um banheiro seco, aí de novo a gente tá falando de território. Mas será que se eu parar, por exemplo, de tomar o tal do refrigerante, já citei aquela empresa maldita, é, será que se eu parar de tomar refrigerante, eu estou economizando água no planeta? Sim, está. Né, um, um litro de refrigerante consome até 10 litros de água. Né, então, a, a, fica aquela desculpa, a, aquela discurso, quando a gente faz campanha do tipo economize a sua água em casa, aí aparece o inimigo a favor, né? <risos> o inimigo a favor dizendo, ah, mas não adianta, porque o problema é a grande indústria. Ora, bola mas a grande indústria produz para quem, amigão? A grande indústria faz pet, faz tetrapak, faz isopor para você ir lá consumir. Então, na último, no último elo da cadeia de sustentabilidade, sempre estamos nós e nossas escolhas. Então, se a gente não mudar o comportamento, a gente não vai para frente, Betão. Boa, CJ. Muito bom.
0: CJ, obrigado pela
3: participação. Só contar aqui a tua galera que quando a gente mesmo fala isso de nós mesmos, né, a gente fica meio sem graça de falar, mas eu falar de vocês é mais fácil. Aquela coisa, né? A pessoa, ah, não tem um clube de compra, eu não vou organizar um, então dane-se, não vou comer orgânico. Cara, essa galera aí que vocês estão vendo, Instituto Pindorama, os caras estão pagando nesse exato momento para estar aqui aparecendo para vocês. Tem o custo do estúdio, tem o custo de manter o canal, tem o custo de não estar trabalhando em outro lugar para ganhar dinheiro nesse momento. Então, a gente, mais do que entregar conteúdo gratuito, a pessoa fala, estou ah, recebendo conteúdo gratuito. Gratuito para quem recebe, para a gente que está aqui é pago. A gente gasta para esse conteúdo chegar. Tamanha a importância que a gente dá para essa missão né, tamanho empenho que a gente tem em transformar essa realidade, porque não existe Planeta B, né, gente? Então, ou a gente cuida disso agora, ou a situação vai ficar cada vez mais complicada. E, para não ficar com essa mensagem do, do, da situação cada vez mais complicada, a grande tecla que eu venho batendo hoje é... Tudo bem, essa eu aprendi com o Nilson, essa frase. Quer ser um egoísta? Que seja um egoísta consciente. Ou seja, se você não quer fazer para salvar o planeta, não quer salvar não quer saber de salvar gerações futuras, tudo bem, faz para você hoje, porque você vai ganhar muita qualidade de vida. Então esse é o grande barato. E o David também está com esse discurso hoje, e a permatura, ela traz muito isso. Cara, você morar na sua casa de barro, você ter a sua horta no quintal, você beber uma água da chuva, é assim, fora a parte biológica, né, de você estar tá cuidando de uma horta, estar tá comendo orgânico, você ter construído sua casa, fora tudo isso que é mais tangível, a parte da realização pessoal, cara, não tem preço. Então, a, a, eu falei meio então de brincadeira, mas a, a história é essa mesmo. Cara, não ligo para geração de tudo nem filho eu tenho. O planeta, não tô nem aí para ele. Faz para você, experimenta, cara. A sua qualidade de vida vai aumentar muito. Pessoal, agradeço demais aí a participação. Tô esperando vocês aí valeu, no nosso senhor. workshop. Valeu, Thaís, valeu, Beto, valeu, Nilson. Valeu. Grande abraço. Abraço.
0: Valeu, pessoal. Então a gente fica por aqui. Até a próxima. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Tchau, tchau. Valeu,
2: pessoal.
1: Valeu.